0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的理想世界《红药丸觉醒》的内容。今天我们要来跟大家聊聊这个，呃、其实不太算是在 r e p i o n 里面讲的讲东西，什么意思？待会儿跟大家说。我大家好吗？这个礼拜我过的怎么说呢？上礼拜做了很多。很多这个训练啊，因为我刚忙完一些事情，然后稍微舒压一下，所以就跑了健身房打了很多拳。今天还蛮巧遇的，就自己去一下那个健身房自主训练，遇到课，他、啊、正在上一堆的教练课，所以我们就稍微聊了一下。蛮有趣的，就是怎么说呢？也是很推荐大家健身嘛，练拳嘛，这很有趣。最近就是练拳击，所以我刚开始练大概还不到一年嘛，去年才刚开始练，到现在快一年了。那、嗯、么这是一个非常非常有趣、非常非常有挑战性的一项运动。那么这也让我最近想要把。时间专注在这个运动上面，所以我有跟大家讲，对不对？就是硬价值六大属性。最近有学生问我，哥 A B 六大属性是哪个流派的？所<笑>以请回去看之前那一个直播嘛，如何提升你的硬价值？其实那个也是巧遇啦。就是有一次我在这个 Telegram 搬投票，其实那时候我原本是就是在想这个直播的主题嘛。当时我其实想要聊这个 Jordan Peterson 跟 Rolla Tomasi 之间的这个呃，怎么讲，互相认同跟互相不认同的一个直播，也是知识含量比较高的一个直播。那么当时原本想要决定这个主题，我想说，那问一下大家想听什么好了。那我就一个是这个 J.P. 跟 v o l o t o m a s i 的主题嘛，然后第二个忘记是什么了，第三个我就是如何提升你的硬价值。那么意外的发现，大家特别想要听提升硬价值的部分，那其实还蛮令我意外的。好，那所以我那次的直播我就聊了，我就。其实我那时候只我想说，好吧，那大家练价值很好啊，这个东西太多了，<笑>我就开始把我过去练的所有的东西就列出来。我记得我我有一个笔记，我之前我,我喜欢用这个 Evernote， 虽然我有点想换掉，不过我已经用习惯了。然后我就把我过去练的所有的东西就叭叭叭叭列出来，练完练出来之后，然后就稍微整理一下，哎，就发现哎每个都有一些属性。那你也知道我这个人也是很喜欢打电动，以前啦。现在不知道怎样，这打电动已经没办法让我在这么被吸引了，因为现实生活有太多更有趣的东西让我玩，所以打电动的这个吸引力瞬间下降我。我就很喜欢搞一些什么技能树啊，然后属性之类的。那我觉得这其实也蛮有趣的嘛，事实上也真的是一些属性嘛，嘛列列列六大属性。所以也是跟大家讲，其实这种提升你都是要经年经年累月的累积起来。无论你几岁，无论你现在,在什么境地 ，OK。在讲这红药丸觉醒的，虽然说我们有讲到这个自我提升的部分，呃，这又是另外一件事情呢，就是最近也牵扯到我的黄金订阅，不过我跳太快了。呃，要跟大家讲，就是就是因为那次的关系嘛，那我就开始练这个，呃，就开始讲这个硬价值的部分。那么，但其实过去我在于力量这个部分是修炼的很比较少的。其实我不算是不会运动，我的运动细胞就是不算差，应该这样讲好了。但是一直都没有一个，我觉得典范很重要，因为我一直没有一个典范或是一个一个社交情境，会让我花更多心思，或者让我深入的去修炼这个力量属性的部分。对嘛？过去可能就跳摇摆舞比较多，或者是学音乐、旅行等等。那么这一年，也许也是因为认识不同的人吧，奥克啊，还有等等其他的朋友，还有包含我的朋友 j i l l 嘛。那么这些人都是力量属性点的很满的朋友，所以我就没有什么好说的，啊，就好好拼力量，就疯狂拼力量。那就这个礼拜我就跑这个健身房时间很多，所以也是想要跟大家讲价，就是说跟大家讲，就是无论怎么样，你来我的频道，不管你是新粉、旧粉，对不对？就是好好的去修炼这些东西，是一件很有趣的、很有趣的事情。那么，呃，今天我们就是要来聊这个。一个叫做社会性价值阶级的概念。呃，不过在聊之前呢，我还是想要再瞎聊一下。最近，呃，我有去看 PPT， 不知道大家有没有在逛 PPT？ 可能在场应该有乡民嘛。那么有学生有跟我讲，就是最近 PPT 好像在聊 rapio， 聊的特别多。然后忽然就热起来了，然后我就觉得哦，就因为我我我其实虽然以前在 p d d 有写一些文章，写蛮多的，但是我其实都没有去写 r e p i e w 的内容的部分，所以我就是自己直播嘛。那我直播时间很长，所以讲过了，很多人不会看完，那我就看了一下。T T T， 他们在有些人在赞呐、啊，然后也有人就是在解释 r e p u t 是什么什么样的概念呐、啊，然后有人说哦，这个是 “repute” 就是这样，你其实就是 r e p u t 然后呃，很多人都会去针对这件事情去做个讨论。那有人说，呃，有人就是说哦 ，“repute”， 其实应该说，有些人是说哦 r e p u t 就就是会赞嘛，好，像是这样子。那有些人是说，哎 r e p u t 不就是尝试吗？就是说哦，那你就是。有人说 Repeal 是大男人，那也有人说这个 Repeal 就是你就专注在自己身上，不会舔妹子。那么也有人说出于恐惧呵呵，出于恐惧，那各种说法。然后 Alpha Beta 这个词就在 PTT 弥漫开来了嘛？那这种东西一新出来的时候，有人看不懂就会赞啊，也成了一个话题，我也是可以理解。那么看来看了很多很多的这个情形，就是所以我在我新的这个黄金订阅的文章，我就在聊这件事情。我就这个这一这一期的黄金订阅的文章叫做“诊断与处方”的一个概念。那么因为我发现 PDT 在聊这个 repeal， 其实大家其实都是专注在处方的部分，就是。哦，你应该怎么做才能摆到妹子？你应该怎么做？你应该怎么做？然后他是什么样的？然而，大家其实都没有人特别去提，比较比较比较少去提这个诊断的部分。但事实上，整个《Reapio》最令人惊艳的，或者是最让人一开始觉得呃惊艳的部分啊，是诊断，因为。你可以用任何的方式去讲说哦，你要健身，你要提升，你要做很多的这件事情。打算 r e p e 不就是这做尝试吗？合理。呃，你你聊聊了之后，大家就会希望一个解方嘛，就处方嘛，就说你该怎么去做这件事情。那么，但是我只想跟大家讲的，就是说未来应该会有更多人在聊红药丸觉醒。我认为啦 ，OK， 除非台湾真的是非常的逆势，因为这个东西不是我在这边。自吹自赞，因为我们已经落后，我们已经慢别了很多了，所以我也不要讲说一定，但是这是客观的事实嘛，全世界是这样的潮流。这个东西老早就讲很久了，包括我今天要跟大家讲这个社会性价值阶级，可能有些人你们是知道的，那我相信有些人你们是新加入这个这个概念的人，你们可能不了解，所以算是帮大家科普一下。OK， 就是帮大家科普嘛，因为我翻了一下，比较少人在聊这些东西，那。其实我上礼拜有看到奥克的直播，在聊这个 t a 的东西嘛。其实，呃，那个部分就已经是在聊有关社外社会性价值阶级的部分。那奥克讲非常非常精彩，如果还没有看的人，你可以去看一下这个奥克的那次的直播。因为我认为奥，我我很喜欢看奥克的这个内容，除了它里面见解很棒以外，我很喜欢去他用一些典故、一些历史故事的这个东西去。让大家更更更容易去体会到底这个抽象的概念是什么。这个其实是我比较不会去做的，因为呵呵我中国历史很烂，我知道你们很多人历史很强，三国什么之类的都很厉害。那我这个方面是比较弱的。中国的历史部分我确实是比较弱。那么奥克内斯聊的那个主题就是跟社会性价值阶级，所谓的英文叫做 the the social sexual hierarchy 是有关系的。那我只想跟大家讲，就是说未来应该会越来越多人在聊这红药丸觉醒的内容，那各个会有各自的这个处方，对不对？那像我的处方是什么？我的处方就是所谓的自我提升，就是所谓的六大属性的硬价值给大家。OK， 但是大家不要去误解就是，就说哦，那红药丸就是自我提升六大属性价值，你可以这样说，但是我告诉你，这是处方部分你要去聊就是所谓的根源嘛，根源。最重要的那个精华，其在诊断的部分，对不对？就好像大家可以说，啊、健身就是红药丸，对不对？然后讲说，健康饮食是红药丸，对不对？你要照顾自己啊，是红药丸，没有、啊，那都是处方的部分。OK， 那么但是在聊这个诊断的话，就比较困难了，因为你必须要有一些，呃，你要有一些知识的背景，演化生物学的演化演化。这个生物的这个演化心理学背景的等等这些情形 ，OK， 那么这个就呃比较困难。那很多是学者在聊这些演化心理学，比较聊聊这个学术部分的人啊，他们通常在实战方面是比较弱的，对吗？因为就是学者就是闷在书堆里面，实战方面比较弱。那么 Repeal 其他就是在做这个。知识跟实战 PV 的出现的一个诊断的一个部分，所以才会蹦出很多，比如说一种概念是男人是真正的浪漫主义，女人是机会主义。所以，如果当我看到，比如说 PDD 未来有人再去聊这个说，比如说男人是浪漫主义，跟女人是机会主义，然后这东西贴出来之后，一定会赞嘛？但问题难难的点在于这里，就是说要把这个东西的概念讲得很清楚的人。是很难的，是几乎是现在没有办法有人有办法内化到这个东西。虽然我有尽量去跟大家讲这个概念，那这也是为什么我会推荐大家去看《The Rational Meal》的 Rollo Tomasi 的一个部分等等的这些情形。所以要了解 Repeal 其实最精华或是最重要的部分，其实是诊断的部分。那么，所以很多人看了你就看 Rollo 的这个频道或者他的本人，他其实本人也不是。非常的阿尔法，他也不是一个，就是一个很多是 r a p i o channel 的人都比他还要阿尔法。他本身自己也，他自己，我看他也不会觉得自己就是一个很阿尔法的那种人。那么，但是他之所以可以影响这么大，就是他诊断的部分。所以他也讲，就是说，哎，我不给处方，为什么？因为当我给处方的时候，我就已经把。我的主观的道德强加进来了嘛，对不对？比如说，就会有人想问我说 ：“A、哎、B， 那我结婚的时候我要怎么转盘子？”这个就是属于道德的部分。Repeal， 他可能可以给你个解法，但他如果告诉你说：“哦，你你结婚的时候你不用外遇，你可以怎么样？”但是这种东西已经是很偏主观的个人的这个一个个人的一种道德观的一种决策。但这样的个你讲这个决策的时候，其实你你就失去了 repeal 原本很客观观察的一个效用了，他就不会去很深刻的去告诉你 h y p e r g a m 的天性啊等等的，对不对？比如说我们也可以讲，就是监狱那些人，他们很很强大的 alpha 元素，对，但他们的道德是大部分人没法接受的，但是 repeal 就尽量要脱离这个道德的一个限制，所以谁的谁的就是说。不给处方的一个概念，所以你给处方的时候，你基本上就会加入很多的主观意识、主观的世界跟主观的想法。那么，我个人也不认为，就是说大家不能讲你的主观建议啊，或者你的处方可以的。我跟奥克或者跟孙老板，我们都有各自自己的处方，只是你要更加了解说，说哦，就是这是我们的处方，但不代表就是说 Repeal 就是这个样子。那么，当然。当然，讲的一副很客观，但势势必你去看 t e rational m 他虽然說他,说他不给处方，但他 somehow 还是会给一些。OK， 这是避免不了的这一概念。所以现在你听到直播这些人，你就应该去更加了解说，哦，这个东西到底在干嘛 ？OK， 那有些东西，有些很 repeat 的东西讲出来，有些人也是没有办法接受的哦，对不对？他也是非常的血淋淋哦。好，那么。大家去理解，就是未来你如果听到有人在攻击你 “repeal” 这个概念时候，你要去看对方的一个反应态度。那现在有很多一些女权或者什么的会去对 “repeal” 会这么恨呐、啊，或者说啊，你就是大男人，你这个就要回到过去。怎么说？现在已经世界很进步啦，然后你要回到过去什么什么，就是要把女人压榨，怎么样等等这些情形，你要去看清楚啊。这种的一个言论呐、啊，它就真的露馅了，它就真的露馅那个 “feminine imperative” 的个概念了。他的概念就好像是，比如说今天你说你有人忽然讲说 r e p e 就是要强迫女生干嘛干嘛干嘛这件事情，那这就,就 common sense 啊，大家一定把他打到监狱嘛，没有什么好说的。但是如果当一个男人就是说，我就是 make t l k 我睡很多妹子，但是我觉得比较定下来，然后妹子就喜欢这样的我，对不对？那你不要，你可以走，对吧？我们在讲框架，这个是一个大家比较容易。比较代表 r e p u r e 的一个处的一个处方，就是你要嘛就留下你要嘛就是走。然后我要跟很多妹子约会，那你要了解就是，当有有人开始去批了解 r e p u r e 这样的概念，然后他又讲出妹子的天性的时候，开始批评的时候，你就要去观察，然后去观察为什么他要批评，就就是为什么？因为第一点是，他讲出真实的嘛。讲出真实的嘛，就是那个东西没有被讲，就被他讲出来就干，你他妈讲出来了，这是第一点。第二点是他拿这个阿法没有办法，就是他就是没有办法，就是所谓的阿法跟贝塔，就是你要了解是在阿法的现实观，他就是有绝对的资源，所以他就这就是个阿法策略。那贝塔策略我们就讲嘛，因为他没办法有这个资源，他只能演，他只能为了他要解决自己的。关键问题，他得用他的贝塔策略，否则他就死掉了。他没有其解决 reproductive problem， 对吗？所以，当有人开始去攻击这件事情的时候，你自己要可以去判断，没有错。有些可能它是一个非常暗黑系的 repeal， 有我我其实有暗黑系 repeal， 非常有有这种东西。OK， 但是有一些，你就看他一直去戳戳刷、啊，你这个很落后啊，你这个生物。什么？这个是生物的？你在讲这演化、的这个心理学啊？这个早就非常落后啦！现在都已经在讲社会的啊，然后哲学啊、道德这些东西，或者是这个更加进步的一些 social construct 的一个两性平权啊这种很进步的内容，开始就像灌输的时候，你要知道说，就是他没招啦，他得去弄啊，他觉得去吐你，因为他克制不住你嘛，因为他没有，他又没有去强迫你。但他就很鸡巴，他就是最大化了男人的择偶策略，就是干你这样男人择偶策略最大化，我妹子择偶策略就被压压缩啦，对不、啊、对？那你又把这个，你你又把这个贞子讲出来，然后干你还一群男人开始全部去提升，全部他妈去健身打拳赚钱，对不对？然后妹子他们自己也知道，妹子就就是想要这种，就是要死追这种男人，这整个择偶策略就。稍微被逆转了嘛，所以你要看得出来，就是说，到底这个人他在批评 rapey 的时候，他是真的是觉得说，哦，你这个海伯格米怎么样去去聊这件事情呢？还是他其实是在针对他认为女人的择偶策略被收回来了 ？OK， 然后他看到男人的择偶策略被最大化了的一种修路。你要可以察觉的出来，因为如果你被糊弄了，可能跟你讲说，哪然后女生喜欢你转盘子的、啊，对不对？没有女生愿意接受转盘子的啊、哦，对对对，没女生愿意接受转盘子啊，这不是這不是很机车吗？你就掰啦，真实不是这样啊，因为 Rapier 就讲出一个一个概念嘛，妹子宁愿跟一个 a l p a 分享。跟别的妹子分享阿尔法，也不要跟一个对一个 loser 专情，没有说他一定要分享哦。但是比起一个 loser 对他专情，他宁愿他妈的跟一个阿尔法跟别的女人分享的阿尔法，那这就是一个诊断嘛，把一个诊断出来，啊、你看到了，然后你还会以为说哦，没有女生不能接你转盘子，就你就会。你就会被就是所谓的蓝教玩制就是感他就制约了你的择偶的一个能力跟策略等等这些概念。好，那么哎、欸，我今天有人 d o e l v i n Song 感谢 d o 我我今天刚好拿到那个 Google 那个 pin 嘛，所以我这个 channel 又可以 monetize 了。OK， 有机会可以来一个反通奸罪跟。Rate 是 R -E、R-E-D， repeal 关系这个主题的直播吗？现在努力你前面 pockets 的听完。其实我有一集直播有聊这个哦，你可以去看看。之前有一集直播在聊通奸除罪化后的两性只有的是怎么样的情形，你可以去看看。之前有聊过了。OK， 好，所以还有很多 pockets， 跟他们听完吧。所以也是一样回应一下，就是大家去看 repeal 呃。PPT 最近在炒这些情形，就是说，很多人说 r a p i 要把这个两性动态打回过去的大男人主义的社会，错了，不是这样子。r a p i 不在干这件事情，确实有些传统主义的人，他们想要回到那个东西，回到过去的那个大男人主义早期的，他们还还想要回到过去那一种很传统那个概念，而且从这种人，我感觉是宗教的人还好像比较多。r a p i 其实在做的。与其说在回到大过去的大男人，他其实是要找回新的男女动态的平衡，因为我们在讲嘛，因为在60年代的性解放运动之后，女人的 hypergamy 得到了一个前所人类历史上前所未有的解放，女人的择偶策略瞬间要进，然后包括女人的经济能力啊，或者是这个女女权运动等等这些情形，妹子的选择力极高了。所以过去的两性动态平衡就变了，失衡了，然后男人就搞不清楚。所以 r a p e l 其实是因为这样的一个失衡之后，然后开始出现了更多的人要玩制约去，去<咳>羞辱男生說，说<咳>你你不能最大化你的择偶策略啊，你要负责任啊，你如果不负责任你就是渣男啊，但是你没有权利咯，因为两性平权咯，等等这些情形。所以整个就失衡了嘛，所以 r e p e a 才会崛起，因为很多人爆炸了。爆炸之后，现在的动态平衡是什么？就是两边的关系很紧张，国外是这个样子。那我想讲的是，这个动态平衡其实到现在的平衡啊，现在 Repeal 里面有一大群的人认为最新的动态平衡是什不是大男人主义，是 Miketow， 就是我不玩了。谁跟你大男主义？我根本没有要跟你结婚，我才不要跟你结婚呢！我打炮打得很爽，我搞不好用同居就好了。我一结婚，我就先输了。所以会讲说哦 r a y p i o 希望回到那个大男人主义这个情是，其实是我不认为是最正确的答案。当然有些人想回去，但我认为这个事情妄想，因为整个整个时代是往前走的。你就是要一直往前走，然后一直去顺应着这个时代的变化，去找到新的平衡。那么我认为现在《Reapit》里面最满意的两性动态平衡就是 m i k t o w 那 m i k t o w 怎么是大男人 m i k t o w 可不结婚啊，对不对？那男人过得很爽，的话，每个都很有钱啊。然后妹子她就因为因为妹子也不想回到过去那个传统主义的那种那种生活嘛。你现在要一个妹子说你不要工作。然后就是在家结婚什么的，没有啊，怎么可能，对不对 m i c k t a o 也知道这个概念，他知道说以前不可能让女人再回到过去，就是我不要工作，然后我再把家里弄好，把这个饭煮好，然后让我的老公可以去打拼事业。这个没有很少女生愿意去把自己的人生目标定成这个样子大家都会认为说，哦，我要妹子基本上我要我自己的事业，对不对？然后我在我年轻的时候，我不要浪费我的时间，我要尽量去体验各各种东西，我可以。有我的事业，对不对？我可以有我的社交圈，我可以去旅行等等这个是一个基本款的潮流。所以 ，Miketow 他们知道，或者 Repeal 族群知道这样的动态改变啦。所以新的平衡是什么？当时的平衡是不一样，是台湾就比较落后嘛，就是男人一样，呵呵负责任，工作，对不对？那么，但是你没有主权了，你没有 authority 了。那现在 repeal 就告诉你说，哎、欸，没有，你要抓回两性动态平衡，然后就會产生出 m g t o w 的情形。所以 m g t o w 确实是让很多这一种 feminine imperative 是很难去打的等等这些情况。OK， 我们今天好像还没有开始讲主题，先聊。OK。感谢你的徐徐志文，你的懂内好不好？终于可以懂内，很好好。那么今天我们就要来聊聊这个社会性价值阶级 （social sexual hierarchy）。那么其实这个大家如果想看的影片的话，你可以去看下面这个链接，有个国外的一个人叫 Fox Day， 他有在讲这个内容，大家可以看一下，他讲的蛮精简，蛮精简的。那我英文。还 OK 的话，去听。那英文不好的人就听我的直播，我可以稍微跟你讲一下，大概在说什么样的一个东西。这个 Fox Day 我不太熟，不过就我所知，很多人批评他是一个另类右派。OK， 所以也是就是丑女啊什么之类的。那他当然也是一个川普支持者等等这些情形。有这些有这些人在讲这样的人，那他是怎么样的？人？我其实并不熟。大家可以去看下面的链接。那么大家了解，就是说，他其实这个社会性价值阶级，他其实就是把男人在这个社会上的一个 pattern 的阶级的 pattern 给辨认出来。所以今天我跟大家介绍这几个角色啊，大家不要过度的去入魔，就是说，哦，你是 a l 哦，你是 beta， 哦，你是 omega， 你是哦，你是 gamma， 不要这样做。但是你。这个东西要帮助你的，其实是帮助你在于说，你在加入一个群体，比如说你在一个公司，或是你去任何一个组织团体里面，你可以快速的辨认说，哦，这个人他是比较偏向 a l p a 那你知道他如果是一个 a l a 属性的话，你就会有一个知道说，你要怎么去跟 a l a 做进退应退，或者是你自己是一个主管，对不对？然后你看你公司的这些部下，哎，这个人他是伽马或者什么的，那你就觉得说、哦，他不能管人，或者是你可能像 The p a Day 有讲，如果你自己有个女员工或是怎么样的，对不对？然后你就发现，哎，这个男生他是阿尔法，结婚的，那你可能就会尽量的不要把这个女员工去跟这个阿尔法一对一这样合作，或是把任务塞给他们，因为马上<笑>。就搞外遇，妹子马上就中标，等这些情形。所以今天这个东西就是给大家来讲一个这样的一个概念，大家去理解这一个这各种角色的一个 pattern 了之后啊，你就会未来未来未来，你再去一个各个场合的时候，你会比较有概念。但是就要了解也清楚了，我一开始直播有跟大家讲，就是、说这个东西其实跟 r e p a i r 不太一样。其实 Rapio 没有这么多，他不是这样去理解解释阿尔法跟贝塔，还有我们刚之后要讲的这些伽马、Delta、Omega 等等这个东西。所以大家先分分分一下，就是说不要把社会性价值阶级里面的角色去直接融入到说，哦，这是 Rapio 在讲的阿尔法跟贝塔有接近有关联，但是不一样，原因在于。Repeal， 它注重的是两性动态，讲男女之间的一个概念。它的 Alpha 跟 Beta 是很偏向两性动态的元素的部分。但是今天我们讲这社会性价值阶级，它其实比较不接近两性动态，但还是有。但它主要是讲男人之间的一个阶级的一个部分，好不好？所以第一个就要先跟大家讲 ，OK， 它总共有五到六个角色，给大家。看这个好了，哦，给大家看这个好了，分享一下一个东西给大家看。来，第一个阿尔法，那我看到吗？还找了一个图给大家，好。第一个，这个阶级的最高的，我们就是叫 Alpha 大家可能都知道了。那么阿尔法是什么样的人物呢？基本上就是一个，就是一个领导者。大家如果以前在学校时代的时候，发现那个校队队长啊、汽学会会长啊，这个总是一堆人追寻的对象啊。给阿尔法，他是一个领导者的角色。那么他的特点就在于说，男人。想变成他，男人想追随他，然后女人想跟他在一起的一个对象 ，OK。但是阿法他虽然是一个团体的领导者啊，但是他本身怎么讲，责任很重 ，OK。而且他的竞争意识很强。阿法这个讲师，他不太会愿意让有人去在他的地盘上撒野。他看到人的时候。他就想跟他竞争，这是一个阿法很很重要的一个一个属性。那么当然，这样的人他就是自信啊，自信非常的过度自信，这个是经常有的一个事情。那么在这个情景的时候，其实上次我在我的课程里面有讲这个概念，就是说大家聊起就是阿法其实不是那么好当的，因为出事的时候他就是第一个要负责。然后爆炸的时候，死的可能最快的就他，情形。反之，待会我们讲的贝塔，他可能就不会有这样的一个、这样的一个、呃、一个责任在的这个情形。那么，所以怎么说呢？很多人都会想说啊，我要，我想当阿发，我想当阿发，我想当阿发。其实，在这边啊，虽然说看起来他失信了所有的利益啊。大家记得要了解这件事情，就是说，很多人都认为说人人都想当阿法，但是没有，很多人是不想当阿法的，就是不需要我干嘛？不是说阿法就把到妹子啊，阿法才可以赚到钱，然后阿法可以过生活过没有啊，不会是这个样子的。所以在你在看着这个阿法的光环之前啊，你自己要想清楚，我真的要当阿法吗？这件事情我觉得是非常非常重要的。那么，再者，阿尔法有个特性啦、啊。平常我们一般人啊，很多一般人这样子看到人的时候啊，其实你不太会有这种很自然的反应，就想要去察觉对方说：“哎、欸，干，我其他妈的阶级比他高，我可以把他干掉。”但是阿尔法呢，他们两在互互相对撞的时候。其实他们第一步就想说干，干到底谁的阶级比较高？他们就是想要先比个高下，这是他们的很天生的一个竞争很强大的一个属性。那也因为如此，就是你如果去看各种人物典范的话，像过去的话，像从成吉思汗啊，不用说就是阿法，那现在还有谁？比如说美国总统川普，他基本上也就是阿法。如果你真的要去找这个典范的话，那或者是像贾伯斯，那基本上也是 OK。这些人你可以去稍微去感受一下阿法是一个什么样的一个人的存在。那接下来我们就要讲第二个阿法是这个情形，第二个贝塔。那么这边就要跟大家讲啊，就是说。记得我刚刚讲的，当我们在讲的 sexual social sexual hierarchy， 就是讲社会性价值阶级的时候，他们在讲的 alpha 跟 beta， 跟 reptile 里面讲的 alpha 跟 beta 是不太一样的。所以记得在这边讲的第二个 beta， 他们是一个，他们跟 alpha 最大的不同点就是他们其实缺乏野心，他们没有像 alpha 那样一定要有竞争意识非常非常强，但是他是很有能力的哦。他可能是某一种副手，阶级也是很高的。那基本上，他一定得附着在他的特色就是他会附着在阿巴上面。大家可以去想想看自己的周遭的一个团体或自己的公司等等，一定有很多，不要很多，一定有一个贝塔存在。就是贝塔它存在的点，在这个社会性价值的概念，就是说它一定要附着在阿巴身上，因为它不要负全责。所以在这个情形下面的时候，嗯，他。的当赛比较少，出事的时候，呃，他比较不用负责任。那包含，当我们来讲这个贝塔的时候啊，它有一个很重要的一个属性，就是它忠诚度很高，它忠诚度很高。那么包含贝塔其实也蛮讨女人欢心的哦。大家如果看我这边写的，放了一张图，对，不<笑>对？找了老久你知道吗？妈妈找图给大家。这个其实是这个其实是我课程的讲义，我这一次拉出来一部分给大家讲一下。可能这在场的有些的学员肯定有听过，但我觉得这个可以跟帮大家科普一下。贝塔的部分，它其实是蛮忠诚的，所以所以你不要把贝塔想成是一个好像会绕跑的人，他比较不像是就是说、哦、我不用负责任，然后我就绕跑，他不太是这个样，他就是觉得说我要有一个。领导者在前面，那我最强大的价值就是辅佐，或者是跟着这个领导者一起走，我就可以发挥我最强价最强大的价值，而且我对他也很忠诚。对，虽然说他不用负责任，但也不代表就是他就是那种就是马上就绕跑的人，是这个情形。OK， 那么这个就是贝塔的一个一个属性要跟大家讲。那么在这边的贝塔要记得，他不是我们平常 r e p e a t 讲的那些。说、so, 你很贝塔，你是 simple 啊，你是 loser 啊，没有这个贝塔在这边讲的比较像是一个一个仅次于 alpha 下面的一个重要副手的一个情形。OK， 那各位，我相信我刚刚讲了，在一个组织里面呢、啊，在公司上面应该都会遇到这样的一个状况。那么像那个 Fox t a y 就有讲啊，他说硬要讲的话，就好像是这个 Tim Cook 嘛，大家也知道那个苹果公司 Tim Cook。他就是偏向贝塔，那你说他强不强？那也很强啊。但是在贾博士的前面出在的时候，他就是没办法压过贾博士的 Jobs 的这个 Alpha 的一个存在。那么 Cook 当然就是在 Jobs 还在的时候，他也是有很,很重要很重要的角色嘛，等等的。所以要去了解这个贝塔的概念是这样的情形。再说一次，就是我们在聊这个东西，大家去理解这个 Pattern。你大概看到这个人的时候，你说 X 跟、S、Alpha。它的角色大概是阿尔法属性很重，还是它是比较偏的贝塔的角色？你要可以去侦测出来。OK， 那么接下来我们就要讲，我们再说一次哦。这一次的这一次这个东西东西，不要把它想的是 repeal 的这个概念，它是比较像这个阶级一个男人行为在这个组织里面阶级的一个一个角色。那么再来就是讲到 delta 了。OK， 这个 delta 在 repeal 大家就很少听到。那么 ，delta 是什么样的人呢？他们其实，他们其实就是社会最重要的那一群人，就是那群真的在工作的那一群人。像刚刚那个 beta， 他可能也不不是真的那个老公。o、okay? k 但是 ，delta 就是一个非常非常平庸的一般人，但是他也是有很有能力的，而且是在这个社会里面是很重很重要的存在。那些老公啊等等的这些情形，基本上。就是属于 Delta 的一个存在，所以他们就是默默的做自己的工作，这个概念。那么，就是生活在自己的舒适圈里面，这样活着等等的。那他们很需要人给他们尊重，所以如果说你自己是主管啊，或者什么之类的，也许你就会有一些概念嘛。你在你的团队里面等等的，就会有某些 delta 存在，他们就不想要去做超过他们工作的事情，但是他们希望他们自己的工作是有被尊重的的一个情形。但是呢 ，delta 他们比起 alpha 跟 beta， 他们其实比较不受女生欢迎。说白一点，女生其实对于 delta 并没有太大的性吸引力 ，alpha 就不用讲了嘛。贝拉其实妹子还是蛮喜欢的，但是 delta 的话就，就妹子就觉得还好，没有到讨厌，但就觉得还好。那还好就是在于说，至少这个社会现在是属于 monogamy 的关系嘛，我们现在毕竟还是婚姻制度为主，一对的关系为主，所以让 delta 这种人还是可以尽量的可以解决他自己本身的呃择偶策略。的一个概念。那么，在这边大家去理解，就是 Delta 是组织里面最重要的存在。这也是为什么很多大老板他们，呃，有些可能不是啦。但是你要了解一一个比较成功的公司，基本上他们是非常非常需要这一群 Delta 去做这件事情。因为真正在做是真正到最底层，在修东西，在做事情，在弄东西的，其实都是就是 Delta。那就我所知，我觉得像。一般主科工程师，如果你现在主科工程师在 coding 啊、在解 bug 啊这些人啊，基本上如果你是真的在解 bug 加班那些人啊，其实你也是 d e l 丢他。OK， 你其实也是 d e l 丢他，因为你你就是真的，妈的，公司临时有问题要解决，要解 bug， 长官就开始端茶，然后告诉你就拜托你怎么样啊，弄弄弄啊，然后你就在加班把它解完啦、啊，因为他们知道你就是最重要的。那么，就我过去在科技的经验啊，大部分加班的那些人，我们都是属于丢 e 然后长官对我们都不敢惹怒，虽然说会拼命的压榨，但他们知道说我们如果不爽话离职的话，他们也很麻烦的这个情形。OK， 好啊，下一个要跟大家讲的是 gamma。伽马这个东西就是一个很有趣的存在了。基本上这样的一个人的存在啊，是一个蛮负面的。这样的一个人是一个蛮负面的。通常这种人他们蛮聪明的哦，蛮聪明的，但是他们会，我这边有像我这边有写的，过度迷恋某种事物。OK， 他们非常过度迷恋某种事物这个情形，那他们最大最大的一个特征就是很不诚实，然后不只是讲干话，也是非常的不老实的这个情形。那他们这种这样的人，他们其实很不甘愿在自己的这个角色，然后他们很想要当成阿法。但是呢，这边重点来，大家可以去想象一下，在以前的这个团体里面，就某些人他们其实不笨，他们有聪明。但是他们弄出来就是让人家觉得干，相处起来还是很不舒服，然后会弄你。其实我有在想，就是最近之前的奥克跟苏云老板在讲那个病态人格者啊，其实很多的，我认为就是属于伽马的这样的人。那么这样的人，其实有些妹子啊，就很想赏他巴掌。刚刚我们刚讲嘛， d e l t a 的情形是妹子她其实不会讨厌他，她就是觉得他没有吸引力。就是你就是乖乖做你的事情，对不对？但是不会觉得你很鸡巴，或者不会感受到你一种很厌恶的一种气场。但是伽马这样的一个人啊，他们其实第一点，他们把妹也是很不顺利，然后会很过度浪漫，就觉得你你怎么你怎么不喜欢我，然后会很执念去跟妹子去弄这些东西，所以时常会让女生觉得很不爽，就觉得干你这个他妈的没有男子气概，然后去弄这种东西。所以会让人家觉得很反感。那么这样的一个人，因为像我们刚刚讲，他其实我自己认为病态人格者，我虽然不太熟这方面，但我有听奥克跟苏毅老板稍微讲过，这样的人其实是对组织是有破坏性的影响，因为他们有聪明嘛，他们还是有家，他们可以去出一些鬼点子或弄什么东西，但整理来说，因为他们不诚实的关系，其实他们经常会对组织造成一个破坏性的影响。这就属于伽马的存在。下一个 ，OK， 很多名词哦， Omega， 那么， e g a 基本上就是最惨的。Omega 最惨的点就是在于说，基本上啊，就是社会最底层的人员。那么，刚刚无论是 Alpha、Beta、Delta 跟这个伽马。妹子至少都还会知道他的存在，就是知道这个人哦，这个人他很认真的工作，但是我对他没有欲望，我只是嘎满鸡，他妈想打他一巴掌，对不对？但是 omega 最惨的就是妹子根本不知道他们的存在，他们根本连那个牌桌都上不了，那也是完全失去希望的一个族群。那这样的一个人，因为。被人家过度忽视的一个关系啊，他们的社交能力当然是很有问题啦。那重点在于就是说，这种人越多，如果他们一不小心，很多会干蠢事的，干一些什么枪击案的这些人啊，基本上有不少都来自于这个欧米伽的一个存在。所以，呃，欧米伽真的就是一群被这个社会遗忘的牺牲的一群人。那么就只能。他妈的，你怎你怎么办？就是尽量。如果你现在是 Omega 的话，我估计你应该不在这里啦，不在这个频道里面，因为这一群人就是真的是完全失去希望的一个族群。那他就是在这一个呃社会性价值阶级里面最底层的人员的一个概念。那么一般来说，如果你看那个 Fox Day 的话，他基本上就是介绍这五个角色。那有第六个叫 Sigma。那之所以这个第六个 Sigma 它不在里面的原因，是在于说刚刚那个里面，它毕竟还是存在在这一个阶级里面，彼此是有在这个组织里面的，从上到下的一个阶级。但是 Sigma 它就是属于孤狼，它本身很有价值，但是它就不喜欢。当王，因为当王就表示他负责任，就表示说他要雄据一方，然后他要管理这些人，他为下面的所有人负责。但是 Sigma 这样的人就不喜欢，他就是想要支身一人，然后到处去客串，去去去没有羁绊。这样讲好了，那这样的一个人本身的存在，之前我刚好课就有聊过这件这个事情的，就是有像 Sigma 这样的人，其实 Alpha 看的是很。忌惮的，因为他们能力很强，只是他们就不受约束。那因为他不受约束的关系的话，可能会阿法这种人竞争意识很强嘛？你能力这么强，你哪一天哪不会倒戈？而且他阿法也会认为说 ，Sigma 其实会看透阿法的一些思维跟想法等等这些情形，所以 Sigma 跟阿法，阿法其实是看不太顺眼 Sigma 这样的存在。那么，据我所知啊，就是很多人就是会想自称自己的 Sigma， 因为就觉得这个 Sigma 是最,最性感的、啊，就是我不在组织跟你大家玩等等这些情形，所以你可以大家可以去看到很多这个频道啊，就会在聊有关，就是说哦，我是 Sigma Lone Wolf， 我是孤狼的<笑>一个情形。好，所以这个就是所谓的呃。这个 social sexual hierarchy， 那为什么我要跟大家提？今天跟大家聊这个题，就是我刚刚跟大家讲，就是说，呃，如果你有稍微的去理解这样的概念，但我希望大家不要太过于受限于这个角色，说哦，你就是 alpha， 你就是什么的，因为它其实是一个很流动的一个概念。但是你至少可以去观察到一些 pattern。那包含像刚刚这个，比如说，呃，他们常讲，比如说变态人格者，那其实是一个 pattern 的個概念，对不对？所以你你如果比如说你到法的时候，就像我刚刚讲嘛，你就知道说干妹子都被他吸走啊。那如果说你现在在管理一个组织或者在用个东西的时候，你就知道说你把一个妹子一对一的去跟他弄在一起的话，你的风险就会提高嘛。或者是你发现哎、欸、这个人他是 g a 他的他的。他的他整个人技能就很 gamma 的一个心态，那你就可能就会觉得说，我把他去安插在去管理一个团队的话，干那出包是的机会可能会很大，对不对？那可能比如说有个是贝 e 那你就会知道说，哦，他其实很喜欢当副手，那他喜欢当副手，你就知道说，他一定得依附在一个阿 l 身上。他才可以发挥他最大的价值。这个其实我蛮有感的，因为因为当你当阿法的时候，你就是第一个往前冲的人。那我之前有感，就是每次我可能，比如说我我之前做很多，比如说我在创业啊，或者我在去经营任何东西，去开拓我的社交圈啊，比如说我在上海开拓我的1八5学校等等这些情形，你觉得知道说不是每个人都可以当阿法的，不是每个人都敢这样妈冲出来去跟他竞争的。他们就是有些贝塔，他就是需要有一个阿尔法站出来挡所有的责任，往前冲，然后这个贝塔就会散发出很强大的价值。这个我非常非常有感，因为我当时在创立摇摆舞的时候，在上海的时候，这是其中的例子，还有很多例子，我就举这个例子给大家。你你去搞这种东西，你就会引起。其他的那个阿尔、啊、不爽啊，就干你什么咖，骂你台湾来的咖，你这边弄等等的就很害怕，那很多人就不敢去负全责去做自己想做的事情嘛，去跟对方竞争嘛。那贝塔就会就说：“哎、欸，我们是不要这样啊，这样子什么之类的，然后什么的。”但是当时我就说干，一定要去做，这样去走。那你这样走的时候，你就会。稳定军心，那贝塔这时候它就会发挥出很强大的功用。那如果当时没有那些贝塔帮助我的话，干我也是败啊，就是没有办法，就是他们帮很大，我一个人你是死掉啊等等这个情形。那你你你就可以去稍微去抓到一些 pattern， 说那你你未来到底该怎么做？对，那遇到这种 sigma 也是一样啊。<笑>有些就是 sigma， 他根本不想管人的能力就很强。那你要怎么去跟他交手？你要怎么去跟他弄？也是一个你可以去思考的问题吗 OK。不过讲到这个地方，我最后要跟大家讲，就是说，之所以要跟大家聊这个东西，就像我刚刚开头有讲了，当我们 r e p i e w 在讲阿尔法跟贝塔的时候啊，其实都不在讲这个概念。当 r e p i o 来讲 ，alpha 跟贝塔其实是个两性动态一个抽象的概念。OK， 我经常会用很多的例子去跟大家解释这个概念。我们上上次也有讲了，对不对？当我们来讲 alpha 的时候，它可能是一个元素是什么？是对于妹子会产生出真诚欲望的一个欲望的一个元素。它是一个短期的择偶策略。那我们就会讲这是一个 alpha 这个抽象的概念。那当我们来讲 beta 的时候呢，我们讲的是一个长期择偶的策略，讲了这个供养安稳的的一个。一个呃元素存在 ，OK， 那我们会用阿巴跟贝尔这个 term 吗、啊？其实只是去让大家可以去理解两性动态的交流发生的时候啊，那我们要去描述这中间的一个状况的时候，我们就拿这个阿巴的 term 出来去跟大家解释。好，所以我只要会把你越听的时候你就觉得越来越复杂，干嘛弄那么复杂等等这个经神没有啊，就是一个诊断嘛。他可以，他这样子诊断可以去解释很多过去有些人搞不清楚状况的问题。OK， 那么大家就是应该要去把，呃，这整个社会性价值阶级，还有跟 r a p e a l 里面聊的这几个阿巴克贝拉，要稍微搞清楚一下，然后不要混用了。那就算你混用了之后呢，你你讲的时候你也知道说，哦，他其实是在讲那个部分，跟这个是不太一样的。OK， 好，好啊。今天的这个跟大家聊了这个，其实内容蛮快的、啊，就跟大家解释一下这个简单的名词。你如果想要看到更细节的话，你可以去下面的链接去看他英文的去讲这个东西。然后，呃， ROLLO 他有一集的直播有讲这个东西，很长，大家可以去听听看，好不好？然后，如果你们现在现场有问题的话，待会我们就开放大家问问题。如果有问题的话，你就在这边留言，好吗？那么我们就先休息。一分钟，他会马上回来。欢迎回来 ，OK， 来吧，来。今天这个这个社会性价值阶级啊，它其实比较像是一个，像给带给大家比较像这个外传啦。就是因为我我之前在聊 repeal 之后，我发现呃，聊天室里面的有一些人他。会问我说：“哎 ，A、B 两爸聊一下这个、这个 omega、delta、sigma 这些人的东西。”但是我我不太聊一点事情。其实说到底，这个东西，呃，它不是 repeal 的内容，怎么办？你知道它不是 the rational mail 的一个内容，它里面用的 term 跟它讲的概念也完全不是 repeal 在讲的，包含它讲的 alpha 跟 beta， 就是你不能说完全不一样，但他在讲的概念是不同的的这个情形。那么。但是毕竟，呃，我就是帮大家科普嘛，所以呃，就是帮大家科普。今天起就是这个直播就跟大家讲这件事情。好，那我们来看看这个新的问题哈，来哦。这个 Dan 嘛、啊，奇米，你问这个 A B 这个 Dan 啊，我知道那你说的是一个那个 I G 的那个很强大的网红嘛，我跟他不熟哎、欸，你觉得呢？你觉得他是阿发吗？我跟他不熟，我知道很多人在聊他，但是这个人我其实不太熟，不太了解他。OK， 大家其实也可以留言啊，认为去聊两觉得。你过去认识的一些一些典范啊，或者什么的，你们觉得它是属于哪一个 ？OK， 我觉得我也想看看大家去，我想要听听看大家怎么讲，就是哪有哪些人物，你觉得他们是，比如说他们是 Beta 他们比如说是 m a 比如说当我看到 Gamma 的时候，我想到我小时候很小时候，我喜欢看一个卡通，叫做那个阿拉丁，那个动画早期的，然后那个甲方。我不知道为什么，就是那个那个奸臣啊！我不知道为什么，我一看到伽马的时候，我脑袋就想出就是他那个人，就是伽马，就是他很想要跟那个茉莉公主就是结婚来，一开始啊，对他有这个非分之想啊等等的，然后他自己又很想要当王，但他本身就不是一个当王的一个料，然后又爱说谎，就是伽马这样的人，就是他不甘于，他一直想脱离自己的这个。这一个他不想要的一个的一个的一个地位，然后说话嘛，刚,刚讲过了，然后妹子又想打他，这种感觉就一一看到就觉得妈的，真的很不爽的这个情形，对不对？所以呃，这个就是我一我一听到伽马的时候，我就想那个甲方，然后呢， s i g m a 的时候一样，如果以那个以那个电影来讲的话，我觉得早期的那个。就不是早期，就是那个电影那个阿拉丁啊，他一开始当了街头混混的时候，他其实就比较像是西格玛，对不对？就是他很有能力嘛，然后但是他就不受约束啊，妹子也喜欢他，他就不想当王啊，他不想当 Alpha， 但是过程他最后也他最后也不想要当王嘛，然后就想要就是放下国家，结局是这个样子嘛。那么就我所说我，我当我想到西格玛的时候，我就想到了阿拉丁的那个早期他穷困的时候不受约束的那种情形。对不对？他也没有要附作别人呐、啊，那他就是一个孤狼到处去走。OK， 所以大家可以去想想看啦、啊。其实，其实这个我我老实讲，就是说这个社会性价值阶级啊，我相信有有其他人，比如说像奥克他们，或是有些人会用一些人格去分类嘛，说你是什么什么逃避人格型啊，什么大家都会有自己的方法去归类一些呃人的这个。行为，但是社会性价值阶级它比较像是以一个男人的一个组织的一个这样的概念去做区分，好吗？西格玛什么典范人物吗？<笑>我刚刚讲阿拉丁，他是虚構的，你觉得呢？你觉得有哪些人是 Sigma？ A B 想请问一下，我现在二十岁，要提升价值，先去健身，对吗？你要做的事情很多，健身当然是很棒的一件事情。对，健身是一个呃很重要的，呃，无论你几岁都要了。OK， 但是如果说你现在说去健身，当然没有说去吧，好不好？无论几岁都要去健身。Sigma 跟 Mictal 的差别是什么？哦 ，Mictal， 所以我刚,刚讲嘛 ，Mictal 是一个 Reptile 的族群。也就是说 ，Nick t a l 他是不跟妹子进入长期关系跟结婚，但不代表他不是一个公司组织的老板啊。对不对？他下面还是管理一堆员工啊，他还是一个 a l a 在 So the social sexual hierarchy 这个情形。但当我们来讲 Sigma 的时候，我们讲到的就是另外一个领域了，对不对？他是针对他连跟男人之间的斗争都不玩，他也不要有部下。他就像个浪人一样，这样子当个孤狼的一个情形。那 m i k e t a l k 单纯是说，我不跟女人玩的，或者是我不跟你结婚，对不对？但是我他妈下面全部都是我属下、啊，下面都是都是我的员工啊。他还可能是个 Alpha， 对不对？他可能也是个 Beta， 他可能也是个 Beta， 对不对？他也是说，哎，我是公司的 Beta。我是万年老二，但是我跟妹子，我就是没有我这名套，好不好？所以，呃，他们是两个不同的世界观在讲的。想问阿尔法玩具，你是什么样的概念？是在家很悲，他在外面很阿尔法吗？是否呵呵敢不要不要把那名字打出来想害我，是不是？呃。那两个你贴的这两个人是不是？我不确定，我跟他也不熟。OK， 我真的不太去，因为我不认识他们嘛。那么也也只能去看这个媒体报道去报他们的这些人，所以我觉得不客观，好不好？不熟。那么 Alpha 完全体的概念其实就是你完美的展现了在 Repiu 里面的 Alpha 跟 Beta 的。Hypergamy 的平衡跟提升，所以如果你只有太多的阿尔法元素的话，就像我们刚刚讲嘛，为什么我会讲阿尔法？我们就把它讲讲的是一种短期的择偶策略。很多人搞不清楚，就是说为什么会讲说阿尔法是个短期的择偶策略，就他就是没有办法给妹子或者给他的后代有个比较安稳长期的一个。顺畅的一个发展或是养育，因为阿 l 就到处打炮啊，对不对？你你可以是一个明显八加九嘛，短期策略很强啊。妹子看到来就干，就中阿 l 的 doing 啊，或者是中了这个短期策略的请求。所以说短期就是概念嘛，就是他激起妹子的短期策略的欲望，满足了，所以。你如果没有贝塔的元素的话，你的生活是很不稳定的。你你的生活是很不稳定的。OK， 所以你你必须要有一个，我建议是大家你要有一个阿法气场当做你的 base， 但是你要有贝塔气场当做你的调和，在跟他谈判啊，或者在跟妹子相处的时候，你框架先守着，对不对？你框架先用你的阿法气场守着。但是你同时要可以满足妹子长期的择偶策略，那这很困难。一般人是很难两个都达到。那大部分坊间在聊自我提升的人，他们其实都不聊 Alpha Face， 他们都只聊 Beta Face。负责嘛，对不对？就是为家庭，就是供养家庭啊，找到好工作啊，这些很棒。但他们都是 Beta Face 的部分。那所以 Alpha 完全体。之所以会说阿尔法跟贝塔是很互斥的，就说没有啊，我阿尔法，我我很壮什么的，我也可以保护妹子啊。然后就是不是这样吗？我也可以同时，为什么它是短期？所以我就讲嘛，他这个抽象的概念，当然你当然可以说我很壮，我也可以保护妹子，让她舒服。没有啊，就是我们当然是讲健身是，是你阿尔法贝塔都可以。你这样讲当然可以说哦，我我我我很壮。那我这个很阿尔法，那我同时间也可以保护妹子，那我也保护到她啦。对啊，所以我们才会说健身很棒嘛。那你你一健身上，你基本上你你有很你有很棒的这一个基础，就练到了阿尔法跟贝法贝塔的两个属性的概念。但是我们在讲这个互斥的点，是一个短期只有策略跟长期只有策略的一个情就好像是一个妹子，对不对？她可能去一个夜店 party， 遇到一个蛮帅的男生，会怎么样之类的。短期之后的策略爆发，他自己也知道，说我跟他睡过的时候，我才不想他当我男朋友哎、欸，这个就是短期的择偶策略。那同时也是一样的道理，他看到一个人，他有安稳的一个情形，对不对？他是马来西亚的工程师，工程师安稳的工作，人畜无害，那会怎么样？妹子在做的事情就是什么？她就是不要跟这个人发展短期择偶策略，什么？就是。结婚前，或是我不想要先跟你打炮，就是你要尊重我。他不是不觉得那个人没有吸引力哦，贝塔也是有吸引力，贝拉费也是有吸引力，但他就想要把它安插成一个长期的择偶的一个标准，所以就会说没有没有，我这个人不乱来的，就是我才不想我你这样会不珍惜我啊，或者什么什么之类这样子，因为。这时候，妹子对你就是一个长期的择偶策略的发展，但是大家会觉得说，哦，就是所以这个女生她不会去跟她一夜情，没有，就是 r 瑞贝讲出来一个真实嘛。同一个妹子，她可以跟你发展长期的择偶策略，然后你以为她的择偶策略就是这个样子，她就是这样的女人，她就是非常的一定要认识很久啊，然后我们要非常了解彼此的兴趣啊什么之类的。然后可能三个月或半年之后呢，然后我们才会在一起嘛，就没想到干，奇怪，不是同个人吗？然后忽然隔天就跟一个 a l p 属性很强的打炮了，那很多人不懂这个真实的时候，他就爆炸了嘛，他就干发生什么事情？你骗我，你骗我，你不是说，你不是说那个吗？你不是说你喜欢我，然后你说你你希望你男朋友就是一定要怎样才行吗？怎么你，忽然就跟那男生打炮了？你骗我。那，所以我们才在讲，就是说 ，repel 其实不是让你恨女人 ，repel 不是让你恨女人 ，repel a 是告诉你真实的时候，你才不会恨女人。所以，当你知道真实就是，就说哦，捅个妹子，她有一个非常护持的自我策略存在。那你要做的就是要可以，不是说你要做这、就是处方的嘛？阿尔法完全就是这样。我短期择偶也行，我长期择偶也行，所以就会有人跟人讲说，没有啊，我看到我遇到我老公会怎么样的，我们一开始很快就上床了、啊，但是我们还是走向很长期的关系啊。那这样的棋就是算某一种这个阿帕、啊、完全体，某一种两种都融合在一起对，的一个情形，所以。然后接下来要讲麻烦点就在于说，普遍来说啊，我也思考过这个问题，到底你如果是先练贝塔，然后再练阿尔法比较好呢，还是比较难呢？还是先练阿尔法再练贝塔比较难呢？很难说。你你如果先冲阿尔法，然后的风险就是在于说，如果你你是歪路走太多，你是比如说你的八加九或者什么之类，做奸犯科之类的，你进监狱，那你的环境会让你很难去练到贝塔，你会很痛苦，你的生活就一团乱。虽然说你们也是上不完，但是你你走到你走到太负面的阿法的元素了，所以你在这种情况下你也很难去培养你的贝塔的元素。但是如果说你你走的是比较正道的话，你先培养出你的阿法元素，你再去练你的贝塔的话。是比较比较顺利的。但如果说你从小就一直是走贝塔，你后来要练成阿尔法，不是不行，但是我觉得是蛮困难的。所以这个大家可以去思索一下，就是阿尔法完全体就是这样的概念，是两种互次互补的属性，然后他们都是妹子的择偶策略，这就是所谓的 hypergamy。然后他们会，他是流动会调配的，对不对？调配什么意思？就是说，我现在。二十几岁，二十岁，干我理贝大干嘛？我要阿法，对不对？等等的这些情形，这个我之前都聊过了，好不好？好，欸、有人抖内，感谢 Gary Lin。想请问，就算用红药丸的生活形态去跟妹子互动，是不是还是有被拒绝或爆掉的可能？因为最近跟个妹子约会，我展现的就是比较高的价值。我都是在主导的那一方，但最后一次约会可能我太过强势，最后就爆了。回家后，妹子就把我封锁，啊，所以要了解到底你是为什么太过强势，或等等这些情形吗？不过当然啦、啊，不论你是什么样的人，你一定会被妹子拒绝或爆掉的这个情形。那么。通常你会爆掉的原因，也不是因为你太过强势，而是你缺乏这个叫做所谓的社交直觉或社交互动 social 那个这个 social collaboration， 懂吗？就是说你是互动的问题，你你可以维持你的 alpha 气场，但是你爆掉的部分呢、啊，大部分的原因是在于你的社交直觉没有练好。OK， 你你可能这个互动的过程中。就让妹子就把你弄掉了、啊，因为看起来你应该还没跟她上床啊。就大家了解，就是说，当然啦，你你不能跪舔，这是合理的啦。但是无论你说你是 rape 或者什么的概念，你你在出席跟妹子相处的时候，你不要觉得好像我就是他妈的很强势。这个之前我也讲过很多很多很多次了，你只是。不要让妹子一开始因为你的 Beta face 而喜欢你，就是你不要让妹子一看到你的时候，会因为因为你的气场，马上认为说哦，这个男生我要用长期择偶程序去，他会看待你的方式把你看成贝塔，这样讲白领就好了。你要去防这件事情。那怎么防很多人？就比如说，你一开始就不要刻意的去秀你的财力啊，你不要去讲我的事业啊，你不要去讲一些很供养者的部分去，去取悦他而已，对不对？那如果你不要让妹子因为这些贝塔层面的东西而被你吸引的话，那他会被你吸引的部分，基本上就会是阿尔法层面了嘛。所以你不要。觉得就是我阿法层面就是一定要很强势，然后怎么样才行？没有，不用。如果是这样 ，PV 就不用玩啦、啊。对,对 ，PV 不是非一即零的东西，所以我我觉得，呃，你要去思考的点是在于说，为什么你会爆掉，对不对？那这个可能是取决于刚,刚讲你的社交直觉的互动上面的一个提升。OK， 来哦，我来看看这边的问题。想问 A、B 这些社会阶级人格的行为和成长环境会有什么关系吗？如果是要培养下一代，应该要注意哪些方面呢？我觉得很有关系，我觉得很有关系。其实我觉得，我觉得要培养下一代，当然有很多个很多个情形，但是我觉得有一个东西是蛮重要的，就是我认为小时候你给那个小孩，你要买给他一个他对自己有自信的一个元素，就是你如果有买给他一个自信元素，就是说我那些女人，比如说。我那个旧片就这样讲啊，他那时候妹子可能分手或者怎么样，离开他，他妈妈就跟他讲说，你那些来跟你相处的女人，跟你交往过的女人，没有人比你好，就是说，我觉得你要让小孩，那个他如果在小的时候，你要给他一个自信是，那些妹子没有比他好，他可以变得更好。但是你知道吗？台湾那种亚洲的文化、啊、就不会是这样。就是觉得说你要谦虚，你要去，所以就亚洲男人就贝他就特别多啊，就合理啊。但是我真的认定，就是说你在小时候给他这个自信的植入观念进去的话，对他未来成长的加成是很大所以他长大之后，他还要再要去弄回来之后啊，真的很难，很真的要花很久很久很久的时间的这个情形。再者，我个人认为啊。交友环境是蛮重要的，然后我认为更重要的点是，一个小孩他如果没有健康的父母的都存在的一个家庭的话，风险很大，就是担心这个问题虽然说很正确不正确，但是统计上面单亲的这个小孩是比较辛苦的，所以我认为有一个爸爸。展现出价值阶级，别讲价，就是阶级能力、男子气概的层面。然后妈妈做好供养，然后比较情感上面的东西给小孩。两个人都要各司其职的这个角色，我觉得对这个小孩在往前走的时候会有很大很大的关键。我认为有一个，就是这个是。科学实证的了，一个小孩要处在有一个爸爸跟一个妈妈的时候，而且是生父生母的时候，是有最大的效益的。那么听起来，现在这件事情已经没有这么的简单了嘛 ？OK， 所以这几个方面是我可以跟你讲的，包含你从小给他植入植入这个自信的部分，当然你不能让他变得小屁孩啦，这个合理吗？那你当然是要有爸爸去控管这样的人啦。你之所以爸爸会这么重要、啊，就是不要让这个小孩太过畅秋嘛。太过放肆嘛，太过没有办法去克制好他自己的搞固同嘛。爸爸的存在就是这样子，抑制住一个男人搞固同不受控的这个情形，他要然可以控制住，这就是爸爸要做的工作，控制住这个小孩不受控的男子气概。这样，所以很多国外的监狱里面的人都是心啊，单心妈妈的啊，为什么？没有爸爸去控制好他小孩的搞固桶啊，一下慢慢变成 o m 欧 g a 跟伽马，就是很多嘛。OK， 请问 AB r e p i e w 的知识近年来有更新或是新增新的项目吗？呃，你可以去看看 The Rational Mail， 他最近要出第四本书，不是 Rational，Roland Massey 对 The Rational Mail 要出第四本书了。那么其实。Repeal 的知识，它是不断的给出更多、更多现代发生的一些案例往前走的一个情形。那么你可以去多多观察 Rollo Tomasi 的 channel。那么我自己平常是有在追，所以他要出第四本书了，可以去看看。哎呦！ A B， 有看我的 rational Mail， 最后罗罗有讲到其他讲 red pill 东西的作者，例如 Derrac， 哦，他的东西宗教的东西我就没有去看了，所以这部分我没有办法回答你，不好意思了。想问 A B， 最近看到越来越多人在聊红药丸的概念，像是最近有一个网红说书人叫叶布克。他在最新的说说影片说到《爱情市场学》这本书里面提到很多红药丸的概念，而且那本书是在2 0 1六年就出了。想问 A B， 在越来越多人知道红药丸的知识，不管是男是女，你觉得未来的两性动态会怎样改变？女生听到红药丸后，对择偶策略会不会有又有改变呢？其实，我觉得。两性动态的改变呢、啊，会就像我刚刚直播有讲，会进入一个新的平衡，因为 r a p e a l 其实就是在让男人知道自己的价值在哪里。在把管之后，很多人把管之后，就是很多人在蓝耀文资源里面啊，太多了，就是他过去真的不知道自己的价值，可能在婚姻里面。明明就是超级有价值，还觉得说，干我他妈离婚，或者是我被这妹子甩之后，我就没没救了，所以就陷入这个匮乏的境地。所以红药丸的知识其实就是只是让这一群，就是让男人可以更加自己知道自己的价值所在，那他也可以更加知道女人的天性嘛。那知道女人的天性就是我们刚刚讲所谓的 h y p e r g a m y 嘛的这个情形。那知道 y p e r g a m y 的概念之后，他的行为绝得就是会有很大的改变，但是在短期上面，我必须老实讲，在短期上面会让男人跟女人之间的长期关系的机会会变得更少，但是也会让强者变得更多。至少在西方造成的情形就是 ，make top 会越来越盛行的一、這个情形，然后女人因为呃本身也可以处理好自己的生活嘛。也够有钱嘛？所以，在西方其实相较于早期那些传统主义的时候啊，你看结婚率开始下降嘛，这是一个情形发生。但是呢，我想要讲的点是，也比不要这么的悲观，因为我觉得有些女人她们也是希望男人开始更有骨气、更有价值，所以这是好的部分。那么，我听到女人听到红耀丸觉醒啊的改变，我自己看到至少有两种，一种但是很反对，就是觉得说你这些人就是丑女，就是什么转盘子啊，然后渣男啊这件事情，这个是第一种。第二种是他的反应是，他忽然就是。以前以前这个妹子她遇到这些她不喜欢的男人，不是不喜欢，就是说没有 hypergamy 完全你的男人，就是这个男人还很好，他他被他的 beta face 被塔面给吸引了。我们刚刚讲了嘛，然后可能跟他交往了，但是就觉得说这不是我要的关系，但是他人对我很好，那、啊、我到底该怎么办？然后对于自己的 h y 海派哥迷的天性，他觉得很羞愧，他可能不知道他自己 hypergamy 他不知道这个 term。但他对于自己择偶策略这种欲望，他觉得很羞愧。他觉得说，我从小到大，这个社会就是告诉我说，我应该要觉得这样的 Beta face 的男人是最好的，对不对？然后他们这个社会就告诉我说，那些 alpha 的男人是最坏的，会搞乱你的生活的。我的父母啊，我的老师啊，我的所有人都告诉我，就是说，你要找男人就要找这个 t a 这样的一个男人最好，但你要挑他。然后他会告诉妹子，就是说，你就先先过好你自己的生活。你就是挑男人，你不用去，你你不用去想着找那个强者，然后你也不用去认为说你的价值如果可以让那个强者彼此生活变得更好的话，强者就会喜欢你。他们从小没有人这样跟他讲的，没有人会告诉现在很多人不会告诉妹子说，现在啦，以前当然不是，就是说你要让你的男人生活变得更好。只有那些精英的人才会这样说，精英的那一派的人才会去跟他讲说：“哎、欸，那个是大老板的那个是他成功者什么的，你不要去找他的事业。”有一些那种真正的是比较有这种好的环境的成长的人，才会这样教这些女生。一般的人是不会的，就告诉你说：“你你就是找贝塔，你就是挑你你就是过好你自己的生活，你不要急，等等这些情形。那”那很多女生听到《红颜觉醒》之后，她们就了解了。第一点是，她就不会在。对于那些他不喜欢的贝塔、那些 loser 有愧疚，就很快就跟他说掰了，效率很快。然后呢，有些妹子也会觉得、就是，哦，原来我我如果要真的，原来我喜欢这些这些阿尔法、这些阿尔法完全体的人，他们要的是女人这样的条件、这样的情形。就是有些妹子，她们其实是很愿意的去，就是说。他们也不不理什么政治正确这种东西。说、就是、我干嘛？我就是想要找个强者当我男人呐、啊！谁跟管理什么什么男女平权什么什么，什麼还要一定要两边付钱一半什么啥些？我不要！我觉得我要跟着我这个很棒男人。那他到底要什么我才可以？然后他们就会去这样去做提升。但这样的妹子当然也会踢掉越来越多 loser， 就是。以前他可能还会因为愧疚感跟你交往一下，之后就完全不会了。就是他看到你说，哎、欸、你在背他，然后就就马上把你弄掉了。这个是我目前看到最常见的两种妹两种妹子听到 r a p p e a 之后的反应。OK， 然后不知道为什么，后者通常年纪都比较轻，都二十几岁。前者很多都是，我不知道为什么，好不好 ？A、欸、B 大大你好，我是从 Podcast 那边过来的。想请问你之前讲到硬价值的六大属性，其中的商人属性我不是很懂。你是说一定要有自己的事业或者是第二事业才算是有商人属性吗？也就是寿星阶级，即使薪水很高也不算。好，所以的商人属性是这样，就是说你到底有你自己金钱上产生跟。使用的一个掌控权，寿星阶级不一定不算，你要看你你整个在产生出你的金流，你自己的 finance， 你的财务状况上面，你自己的选择权跟控制权到底有多少？那这个牵扯到你自己的时间的应用，就是说，如果你的工作你几乎都没有自己的时间，而且你都一定要 follow 长官。发老公司或者发老这个组织的规定，虽然你的薪水蛮高的，但是你完全没有任何自己生活的掌控权的时候，我当然不会说你商人属性练得很烂，但是它不会是最好的情形。你当然比那些薪水烂的人又没有自己时间的人还要好嘛。所以商人属性讲的概念就是说，你到底有多少的选择权？无论是你时间上，就是说所谓选择权，就是说，好，比如说你现在会觉得说，我可以，就是说我安排。我今年，我就是前面一个月举例，两个月、三个月，我就好拼。我接下来九月，我可以干什么我就干什么。你可,可以做这样的选择权。如果说你不行的话，那就是你的商人属性还可以继续提升。因为比如说，你现在卡在一个组织里面，对不对？长官不让你请假，不让你去。就算你为公司赚了更多更多的钱，就算你拼命的提升你自己的能力更有价值，但是呢，他也没有辦法回馈到你的收入的话，那你的三六九应该继续提升这个情形。所以说，如果说你是受星阶级，不一定啊，你可能是一个很有价值的员工，对不对？然后你自己安排你自己的生活的时间，你你觉得说。我这样子是最轻松的。比如说，我领薪水，我拿去投资，然后我工作又是我喜欢，我的生活有最大的掌控权。你要回归到你生活最大的掌控权来去决定你的商人属性。好，那这件事情会变得这么的抽象跟复杂一點，点就是在说你要有投资的概念。所谓叫做有投资的概念，就是说你在赚钱的时候，如果你只是把它当成是我用时间来赚钱，就是。我就是工作，然后我技能就是很好，然后我的薪水就是只能这样涨，我没有控制，我没有任何杠杆可以使用，对不对？我没有办法有任何扩充可以使用，我就是我就是这样赚，那一切都是只能这样走。我再怎么加班，或者我再怎么弄，我我没办法做任何的改变。他就是虽然很有钱，但他就是这样走上去。那么，上人属性只是告诉你，就是说，你在早期的时候，你要跳脱出你这个赚钱的 pattern。那你可能会觉得，看这怎么可能？没有，就是可能。你看到周遭世界上所有那些公司，所有那些东西，他们绝对不是那边土法练功去这样子赚这个钱的。你必须要跳脱出这样的一个 pattern。你要让你赚钱的方式可控制的，就是说好，我现在想要赚更多钱，我可以调，我可以有各种策略可以去调参数。去做这件事，比如说我可以多出个产品，我可以有各种选择的策略去决定，让我的、呃、收入可以瞬间的改变，因为我可以控制嘛。好，这个就是所谓的长人属性。那你可以问看你自己，我可以控制吗？对我现在在上班，我领这个钱，我可不可以说我不干？第一点，好，可能不行。那我说，我如果我忽然想要。赚更多钱的话，我有什么方法可以做？我请老板帮我加薪，或是我要换工作。那他长期上来讲话，我是不是可以这个价值一直累积上去的？这个都是你要思考在你的商人属性的提升里面。也就是说，因为你要跳脱出这种不同赚钱的一个方式的回圈，你势必得把你现在的钱。先换成某种隐性的价值，因为如果你不转换的话，你不把钱转换，所以转换就是说，比如说最简单例子嘛，我不要讲太太深了，可能大家觉得太听不懂或者怎么样，就是你把钱花钱换成知识，它就是一层转换了。你花钱买到知识，学到知识，这个知识它在转换出来之后，它可能会变成更多的钱，就变成一个转换。那有些人可能说我是靠投资嘛，对不对？那这个也是一种转换，但是我是不建议大家这样做，因为投资如果单纯做股票投资这种东西，你本太少的话，你操作空间很低，除非你要把这个当做是你的置业，另外一件事情。好，所以你得想办法先长期上来说，先守本嘛，然后你要想办法让你的资源、你的金钱可以去 somehow， 比如说你转换成知识，或者你转换成什么。我把金钱来打造一个系统，这个系统最后会自动化帮我赚钱，对那这个东西其实在我人生选择里，现实就是一种方法这个概念哦。所以商人属性就是这样，因为最后你在跟妹子相处的时候，假设我们先讲商人属性嘛，你在跟妹子相处的时候，你有钱当然有帮助，但是你有金钱的掌控权。那是完全不一样的概念。你有一个很高的薪水，但是你就一直被加班，就卡量没有任何的选择的时候，你就是一定得去那个地方，你才能有这个收入的时候，你选择权不够，你没有决策权。这样讲白点好了，好不好？那这就是我可以告诉你的解释。好了。那对于单亲家庭，在没父亲的情况下，可以以谁为榜样，还能够养成阿法吗？其实我跟大家讲，就是说这个但是比较困难，但是大家了解，就是说现在我们这个时代是一个自媒体的时代，是一个网际网络的时代。事实上，很多人他们是可以从其他人的身上、呃，得到榜样的，可以去学习的，这是可以的。所以比较困难，但我不会说不行，我只想告诉你，就是说现在很多人在从小的时候没有得到一个，比如说他们可能担心没有一个好的典范之后，他们长大之后还是可以透过找到其他人当做自己的典范来去成长。我觉得这个是可以办到的。那么怎么办到呢？其实我认为教育还是很重要的啦，就是你你如果有这个，就是我六大属性里面讲的智力属性嘛，你的智力属性够。的话，你再去找到榜样，一直去提升学习的话，我认为是呃是可以做到的。所以现在很多很多人就是这样啊，他们小时候家庭是没有好的榜样，他们是透过很多很多的透过网络，比如像 Jordan Peterson， 他其实就这样的干。为什么 ？Jordan Peterson 会在西方这么红，因为整个西方。有一大票的男人，他们都没有好的榜样，他们没有找到过去那些真的有男子气概的爸爸在教育他们。那 J P Jordan P. i n 出来之后，因为是网络嘛，他出书，然他有自己的 YouTube 频道，所以才会让这么多人就是这么喜欢他，因为他们从他身上找到了这个榜样，找到这个男子气概的这种能力跟提升等等这些情形， OK。所以，这个是现在他们很多西方人他们处理的状况，不要浪费这个这个自媒体的这样这样的一个一个环境。OK， 好的，我们今天差不多了，先回答问题都回答完了，然后终于我的。怎么讲？我的频道又可以斗内了，恭喜 ！OK， 就是有大家的斗内，这种当然是互动，看起来就是开心很多啦，对不对？就是大家的斗内，其实就是对我来说是一个很棒的鼓励嘛。嗯哼，那么。我也想好奇问看大家嘛，就是 Repeal 聊这么久了，然后其实我有稍微观察，其实很多人蛮想要去了解有关六大属性的部分。所以如果各位你们想要听有关自我提升的属性的话，如果你们真的觉得这个特别喜欢，留言吧，好不好？给我一点 feedback， 就是你们到底想要听 Repeal 呢？还是想要听自我提升的部分，那是蛮重要的。那这也是我本业嘛，在做这件事情嘛。每个提升我都非常的热衷的去走。那无论是像我也很久没有讲旅行啦，也很久没有讲这个文艺属性的修炼等等这些情形。浪人属性我也很久没有讲了。那包含。商人属性，我发现蛮多人，你们蛮有兴趣的。那、啊、这件事情，我觉得确实蛮重要的。商人属性的一个概念，会影响你的生活品质很大。那么，我很早很早以前就开始在修炼自己的商人属性了。那么，我只想跟大家讲，就是说，在我们这个年代，商人属性的修炼是完全可以的，需要点时间，但是没有这么容易。不过，我自己的观察，我做到的朋友，无论是高学历啊，或是学历普通啊，各个领域啊，我都可以看到他们整个商人属性的转换跟提升，改变他们自己的生活形态，有更多更多选择，然后讲的话跟做的事情就完全不一样了。这个是经常看到的，商人属性也是一环。浪人属性其实也很棒，就是怎么讲呢？突破舒适圈这件事情是我早期经常在做的事情。那么他要面对很多的这一种未知的恐惧等等的。早期我不就去喜欢去跟大家分享这个 topic。它会让你陷入更多的混乱，以及让你可以走更多的英雄旅程。那因为我很喜欢这方面，基本上我对我自己的生活上面的期待就是不断的当一个，也不用讲浪人，就是我很我很我我没有办法一直待在太过秩序的环境。这个是包含我自己吱呀呀，或者我说的东西都是这样的一个概念了、啊。这样我才会感觉到一个活着，但是在过程中。其实很多人就不知道该怎么往前走。那你让人属性点的好的时候，嗯，你的人格特质也会改变很多，就是你会，你会转变很多。人格特质会不断的变变变变变。那我自己本身人格特质的转变，都会是改嘛。如果有些粉丝你跟着我一起走的话，你可以感受到我其实也跟着你们一起成长。那么让人属性，它会让你比较可以去接受新的事物，这我很喜欢。那这个我之前我讲过，这其实比较偏左派的，因为它是要打破规则。所以，让人属性也是一个我很想要推荐大家修炼呐，但是愿意的人比较少，合理。OK， 好不好？那么很高兴今天跟大家直播，我们今天直播就到这边结束了。那么一样啦、啊，就是下次直播应该是下礼拜一吧，一样的呃这个情形。然后，如果你有呃想要听的主题，这边有人讲说你俩都想听 ，rapio 跟自我提升都要。好吧，都好了，那就是我觉得尽量还是，呃，围绕着这几个主题分享给大家，这样子好吗？那么一样，在这个直播最后面，如果你喜欢我的直播的话，帮忙我点赞，给我一个鼓励，然后订我的频道，一样分享给需要的朋友，好吗？那么我们就下次见啦，大家晚安。那么这就是我们这一集《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以来上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 Podcast 见啦。